0: Takk, Jesus. Du vet at jeg har en par ganger nå snakket utifra det som profeten Zakaria snakker om i Kapitel 4. Og så er det den ene setningen som er der i vers 10. For der står det, for hvem har forraktet dagen med den ringe eller den lille begynnelsen? Jeg snakket en del om forrakt. Og så forrige, forrige gang jeg prekket så det var jo en veldig speciell kveld. Da, da viste Gud meg også det der med hvor lett det er å ha selvforakt. Det å ikke ha tro på det som Gud har lagt her inne, det er så lett å tråkke ned det lille, det som Gud egentlig har noe stort og noen herlige planer med. Noen ganger så snubler vi over ting fordi at vi tenker det der, det er vel ikke så betydningsfullt. Mange ganger så ligger Guds mirakel i det lille. Gud begynner alltid i det lille. Han begynner alltid i det lille. Jeg har sagt det en del ganger, ikke sant? Moses, han var en liten gutt en gang. Farao var ute etter å ta guttebarna. Denne lille krabaten duppa ned over nilen. Der av alle ting, helt gudfeldig, kommer altså en en Faraos datter ned. O vet vad hva hun, hun tar denne lille, uskyldige lille babyen in i, i, i fara hos palass. Hun tar rett og slett dynamitten inn i huset. Lite ante de at denne lille, nydelige gutten var Israels befrier. En som skulle lede Israels folke ut av Egyptens land. Er sterkt! Det var så enkelt, det var så lite, det virket så betydningsløst, men der lå en Guds mektig plan. Ikke bare for denne gutten, men for hele folket og landet. Og vi lever i etterdønningene av det som skjedde med denne lille gutten. Jesus kom heller ikke senka ned fra himlen, med sånn du, du 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 Han ble født i en stall. Og også en mann der som var ute etter ta dette guttebarnet. Djævlen er den samme. Han er akkurat den samme. Prøv det å ta dette guttebarnet. Lille Jesus i krybben. Du vet, de fleste i Norge da vil gjerne at han skal bare være der. Lille Jesus-barnet. Men denne mannen, halleluja, der lå hele Guds frelsesplan. I denne lille Jesus, og det var så fort gjort, at man kunne snuble over det. Men Gud gjorde det også noe spektakulært. Det var en stjerne som lyste. Det var noen gjetere som møtte noen engler. Det var noen vise menn etter hvert. Det er litt sånn, når de kom og når de gikk, det er litt sånn. men de de skjønte at det var noe på gang her uansett. Det var ting som skjedde. Og Gud begynner i det små. Amen. Og sånn er det med dig og mig også. Noen ganger så vi tenker, å Gud, la det komme noe stort, la mig bare gå, gå, gå in i noe som er helt ferdigtygd og ferdig laget. Men du vet, det er her hvor Gud i det små, det lille står her. Jeg bare tok med det i Bibelverset. Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Du vet, når ting er lite ringe, og man nesten kjenner en forraktig måte, hvem er du? Djevelen sier alltid, hvem er du? Hva er du? Hvem er du? Hva tror du? Hvem tror du at du er? Ikke sant? Han vil at vi ska vende vårt blikk innover og se på våre egne begrensninger, der hvor vi har ting som ikke er på plass, feil mangler og så videre. Det det djevelen alltid ønsker få deg og meg til å se. Og hva er det vi kan gjøre da? Jo, vi kan begynne å kjenne nesten en forrakt imot det som faktisk Gud har lagt ned der. Og Jeremia, Jesaja, med en gang Gud, Gideon, jeg tok jo disse heltene her forrige gang, med en gang Gud begynner å tale og sier «Du mektige kjempe», eller «Jeg har sett deg fra mors liv av, ikke sant, før du ble født, jeg har salvet dig og så videre. Og så kommer de med en gang, ja, men jeg er jo ung, og, og jeg er den minste samne stammene, og du vet, alle kommer med sine unnskyldninger og forklaringer, fordi man kjenner at det blir et eller annet som røres ved i oss. Okej. Okay. Derfor er det noe i det å være trofast i det lille, og hva vil det si? Det er å ta vare på de gullkornene Gud gir oss, og si, Gud, er det dig. Så ydmyker jeg mig og jeg tar det inn i mitt hjerte. Tenk på denne unge Maria som fick besøk av engelen. Hva det hun gjorde? Hun bevarte ting i sitt hjerte. Ikke sant? du kunde kaste av rak på det. Hun kunne øste ut, men hun bare sa, «Skje mig etter ditt ord!» Amen! Halleluja! Så jeg har jeg lyst gå litt videre fra det, og så snakke om det og hvor viktig det er å ikke ha forakt. Når jeg om det å ha men det å ikke ha forrakt imot andre mennesker. Jeg har bare lyst si at når jeg gikk inn, ikke som pastor, men når jeg skulle gå in og begynne å jobbe i Troens Liv Bibelsenter, så begynte Gud å si noe veldig tydelig og klart til meg, som jeg ble så overrasket over. Han bare sa til meg, «Runar», ordspråkene 423, «Bevar ditt hjerte fremfor allt vad du bevarer», för livet utgår eller flyter ut ifrån det. Så sa sa den helgon så startade mig Runar så. Vakt dig för förakt i ditt hjärte. Och jag husker det var så rart for Gud liksom var så nöje på mig när jag skulle gå in i, i i det då skulle jag börja och och ha ansvaret for en deltidsbibelskola og och komma in i menigheten och så så sant. Pass på Runar og ikke ha forrakt i ditt hjerte mot pastor og lederskap. Og så sa jeg til Gud meg, «Ja, men kjære Gud, David, jeg, sliter. jeg sliter faktisk ikke veldig på det området. Det er ikke der jeg føler jeg sliter, hvis du skjønner. Det var ikke der jeg kjente at det var liksom... Nei, men jeg bare kjente Gud var så på meg. Og vet du hva? Det der der har følt meg gjennom hele livet og hele tjenesten. Og det var ikke det at... Det var ikke det at at jeg slet med med forakt og 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 sånn på det området, men det som det var, det var at jeg tok en bestemmelse i mitt hjerte for forakt er først og fremst en holdning. Forakt er noe som etableres i oss, nesten ubemerket. Det er så fort gjort. Og jeg har vært gjennom alle år og når jeg begynte å studere dette her igjen, så møtte jeg på noen utfordringer der plutselig så kjente jeg forrakt fra mitt liv til andre mennesker. Jeg tenker, det, det er jo ikke det her jeg sliter med, men det var bare så tydelig hvor den hellige ånd bare sier, «Watch up, Brunar! Watch up!» Det er så fort gjort at din kommer, og, og derfor så, så er det noe som, som er i Guds hjerte, for det står ikke et sted at Gud forakter. Du finner ikke et bibelvers hvor Jesus bare sier, «Jeg bare forakter dere fariserere», jeg bare forrakter dere alle sammen. Han gjorde aldri det. Og det må jeg bare si, forrakt. Altså, øh, ja, ja, men ska vi være enige i alt som blir sagt og gjort, og ska vi ikke påvise feil og mangler? Jo, absolutt. Vi ska være tydelige og klare, og vi ska være ærlige med hverandre. Men forrakt, det er en holdning, det er, en, det er, en, det er, en, det er noe som på en måte etableres i oss, skjønner du? Og, og, og når det kommer og blir veldig etter oss, så merker vi det nesten ikke en gång? Nej. Og så er det noe med det. Det du sår, skal du en dag høste. Og det som jeg opplevde, når Gud var så tydlig for mig pass deg, Rune, så viste man noen eksempler, fra mitt, ikke sant, for jeg gikk fra Bibelskolen og sånt, hvor jeg hadde møtt mennesker, og så vet du at det, du kobbler ju inte med alla människor. Någon kobbler du enklere med. Noen, man måste man måste vara väldigt ärlig här ikväll. Några människor syns du det är lite svårt att vara sammen med. Några människor kan du oppleve litet speciell eller rare eller svårt att vara sammen med. Men men Gud älskar ju alla människor. Så det låter det vara ärligt att si, vet du, jag kobbler inte så, när man tar det 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 är ju bara Men jag kobbler inte så med den dama i grønn jacka liksom. Men jeg är ju hygglig. Jeg smiler, og jeg lytter in ikke sant? Men, men det, vet du hva? Det er så viktig å skillne de tingene der. Så bare tenker jeg, Gud i himmelen her står jeg i 2023, og så opplever jeg å har et lederskap rundt hvor akkurat dette här fungerer. Altså, hvor det er det motsatte av forakt er respekt, husk det. Det motsatte av forakt er respekt og har respekt for hverandre. De vi heller ikke si det samme som at vi alltid er enige, eller at vi, vi ikke kan diskutere, eller ha brytninger og ulike oppfatninger. Det er ikke det det er om. Men det er at det ligger en overskytende respekt hele veien. Selv når ting går gærent, selv når man sier og gjør ting som ikke er riktig eller stemmer, så har vi et valg. Skal jeg forrakte det? eller ska jeg ha respekt og bare kjenne jeg vi møte det på Guds måte. Amen. Åh, oh, vet du hva jeg kjenner? Gud ved sin nåde har gitt meg en høst med mennesker og med en menighet som tåler stort sett også en pastor. Du vet, og det er det jeg skal komme litt på i dag, det er mye enklere for dig och for mig, å reise til Afrika, og stille oss på en tallestor. Jeg sikkert er veldig eng. Men, ingen kjenner deg. Ingen vet om historien din. Alle tror at du er en salva, gudspenåda predikant. Jeg kommer ned der. Jeg, jeg heter jo ikke pastor når jeg kommer til Afrika eller til Filippinene. Det er ikke bra nok. Da heter jeg biskop. Og nå, From Norway the Bishop! Runa Wall, Glorie Jesus! Og så kommer du ned der, og så er du liksom bare, og alle folk kan vette, wow! Oh, the man of God's preaching! Er det fordi han, når, når Henning kommer på tronen, så sier han, har du forventning i dag? Det er Runa Wall. Har du hört om han? He fantastisk! Så sitter du og tenker, ja, ja. Han møtten stadig vekk. Ja. Det er ikke bare, bare. Jag kjenner den, jeg. jeg. har sett noen sider som ikke er, det er ikke bare gull, alt som glimrer der. Du skal bare vite. Ikke sant? Og det er ikke feil det. Jeg pleier å si det sånn, alle mennesker virker normale, heter du, du blir godt med dem. Sånn er det bare. Jo mer og tettere du er på mennesker, så ser du både styrker og svakheter. Ikke sant? Men om det er grunnlaget ditt, for å se det menneske med Guds øyne, så har du allerede stengt noen porter. For da har du satt en begrensning, og det er derfor det er egentlig veldig bra å si, har du forventning til Jesus i dag, ikke til predikanten? Å, Herre Rune, ja, ja. Ja, ja, jeg har hørt den 252 ganger. Ja, en fin man stå på, det skal han ha, gir seg han. Gud vil sygne han, liksom. Og så sier jeg, Dennis Greenwich will come here next Sunday. Men vet du vad Gud har bedt oss om å gjøre en ting. Det er å se på hverandre med Guds øyne. Og hva er det ja. vi ser da? Da ser vi noe helt annet. Ja, ja. Og da, da, da blir disse menneskelige begrensningene og disse tingene som er feil og mangler, vi bare tenker borte! Et regne med Gud. Amen. Og hvis du begynner å regne med Gud i en en, en, eh, på si, en enkel pastor på Lingbakken og begynner å tänke vet du hva jeg skal bare tro at Guds mirakelkraft kan gå igjennom denne enkle emissæren der oppe på troens li på Lingbakken jeg skal be om at Guds kraft ska forløses Amen i stedet for å tänke. ja, ja, ja han preker på sin særregnende måte det er jo gjenkjentbart jeg har jo hørt det mange ganger før og så skjønner du og så i stedet for det at du begynner å resonere, og se bare det menneskelig, det er som jeg sier. Tommy, enklere å gå i vagnisering i Oslo enn å gjøre det i skjeden, er ikke det? Ja? Be honest. Men skjønner du, det er nære. Det er ingen plass hvor forrakt kan få løses sterkere där der det er närt. Du vet, jeg fikk en så såkalt utrolig mektig godt råd av en sterk utsmann. Han sa til meg, i begynnelsen når jeg gikk inn som pastor, Runar Voll, du må passe på å holde en god avstand til menigheten, sånn at de ikke får innblikk i dine svakheter, og dine feil og dine mangler, for da vil de ikke kunne klare å ta imot dig når du stiller dig fram på plattformen. Og i den situation der, så synes jeg det høres helt for det var ganske kaotisk. Jeg bare tenkte, ja, det er gøy ut. Og, så sa, og spesielt ungdommen må du være på Er det noen som kan avsløre dine svakheter, så er det ungdommen. De må du holde på to armlengdes avstand. Pass på å få en pastor. Det var det, og jeg bare tenkte, takk Gud for de gondre rådet jeg får. Helt det bare kom samme uka, så var det bare en som dunket meg på ryggen og sa, Runei, jeg lukter for av hyggen, vet du. En setning ødela alt det her fine, trygge festningsverket som jeg hadde bygd med. Kjente, det var godt, det var Gud, det var så deilig. Ikke sant? Men vet du hva? Det er en del av livet. Og jo fortere du kan akseptere og se si, det er feil å mangle med Runar og han du ska vite, og det er sånn, og det er med lederskap, og han er henning hending, han er jo helt god. Og... Nei, det er bare turde. Du er helt god. Vet vad hva du gjør? Du frarøver deg Guds velsignelse. Det er akkurat det som skjer. Jeg sier ikke at du ska akseptere oss svelge unna en vær, kamel og ting som ikke er bra, det er ikke det jeg sier. Men fest i blikk på Jesus. Forvent nu overnaturlig som er langt utover. En predikant eller en evangelist, vad som helst. Det er så fort gjort å si, hvis jeg sier, «Benn i hinn kommer sveven inn her med helikopter i kveld». Han blir fyrt gjennom luka der oppe, han kommer ned her, han kommer til å si «Tutsch!» Du kommer til å bare si «Gud i himmelen!» Og jeg sier ikke det at enkelte predikanter og, og pastor og alt mulig en helt ekstraordinær salvelse i sine liv. Det skal vi ha så respekt for, det er ikke det jeg sier. Men vet du hva? Når vi hadde forbønn her, og jeg hadde problem med skuldra, jeg hadde problem armen, selvforskilt selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men så sto Mona og Toril der fremme. Og så bare kjente jeg den hellige han utfordret, øh, 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 han utfordret meg. Og så sa han, vad ser du der fremme? Der står Mona og Toril. Ser du noe mer? De så fine, de står og ber for folk det herberedelse. Ja, vad tänker du om det? Har du noe behov for herberedelse i dag, Runei? Ja, ja. «Ser du mer?» «Jeg ser to Guds kvinner som stiller sig disponibel for den hellige ånden, så at Guds kraft kan flytte gjennom dem.» Og vet du hva? Så fikk jeg en sånn genuin tro på. Jeg bare vet at når de to damene lägger hendene på meg nå, og oh, nå grøsser jeg bare, jeg sier det, så blir jeg frisk. Og var det Gud joflen der? Han bare tok vekk noen på «Vi kan bli så hjemmeblinde!» Å, oh, du vet at du tenker bare Svein Magne Pedersen får et eller annet. En bønneklutt, er vi ikke, det er ikke noe feil med det. Men bare vi reiser dit han er, bare han kan be for oss. Og så sitter liv Camilla Larsen der. Hull av den hellige ånden kraft. Kan kaste ut dæmoner og reise opp til øet. Ja, vi bare sier det sånn. For det er jo et løfte til oss troende. Amen, ja vi har det. Amen. Skjønner du? Det vet du hva? Vi må begynne se Gud i hverandre virkelig. Oh, ikke la oss være åndelige mennesker som går over det bekken etter vann. Vann er her. Og jeg tog en tidlig bestemmelse som pastor. Jeg skal aldri drømme, fantasere og tenke om, tenk om den kunde vært i menigheten. Tenk om den kunde komme til menigheten. Tenk om den hadde vært i menigheten. Vet du, Gud sa til meg? Hvis du begynner å tenke sånn, Runar, så går du glipp av all moro. For det du allerede trenger, er allerede i huset. Halleluja! Amen! Jeg sitter ikke og venter på noe helt spektakulært. Det er hjertelig velkommen. Men det mest spektakulære som er her akkurat nå, det er dig. Om du har tatt imot Jesus Kristus, om du har fått den hellige ånd til pant på din arv, O oh, en ny skapning i Jesus Kristus, så har du heredynamitten. Alt som trengs for å gjøre en stor forandring i mitt og i andre menneskers liv. Halleluja. Halleluja. Du skjønner, djevelen er livredd for at på si, lyset ska gå opp og rullgardinen smetter opp, at vi begynner å se med åndens øyne. Det står vi skal kjenne hverandre etter ånden. Ikke bare til det yttre, det menneskelige, men vi skal lære å kjenne hverandre i ånden. Og hvordan kan vi lære å kjenne hverandre i ånden? Det skjer en kobling, og den koblingen kan bare skje hvis vi har en respekt og ærefrykt for Gud i hverandre, tross feil, tross mangler, tross at ikke ting er på plass, men vi bare ser, Gud, der ser jeg noe av deg. Åh, Henning har noe jeg trenger inn i mitt liv. Å, oh, Henning, jeg bare elsker det. Jeg så respekt for det. Jeg kjenner en hellighet av det Gud har lagt på livet. Å, oh, halleluja. I need it. Jeg har sagt det noen ganger. Det skulle vært mye mer nysgjerrige å gå på åndelig skattejakt inn i hverandres liv. Jag skal se: si, det er gull på gull på gullkorn. Det er så mye bra som finns her i denne forsamlingen bare i kveld. Helt fantastisk. Å, jeg har jo noe av det privilegiet. Jeg får jo høre og se litt mer enn kanske de gjengse. Og jeg har så respekt for det. Jeg bare kjenner hver gang jeg bare kjenner. Respekt. Respekt. Jeg tänkte på det, Jal. Vi hadde jo en sånn veldig åpen prat her. Og jeg synes det er bare så flott. Da var vi liksom, hva, hva menes med det? Vi hadde en sånn, det var ikke en utplåsning, men det var en oppklaring. Ikke sant? Veldig direkte tale. Sånn var med det, hvordan sånn, pang. Og så bare fikk vi plassert ting rundt, og vet du hva? Det var ikke en holdning av hverken forrakt, eller frykt, eller sinne, eller noen ting. Vet du hva? Alt sammen bygde på en gjensidig, dyp respekt for hverandre. Amen. Du skjønner, når vi har denne plattformen av respekt, vet du hva det er? Der er det også en plattform av trygghet, hvor vi kan være ærlige og samme med hverandre. Amen. Åh! Thank you, Jesus. Åh, jeg setter så pris på det. Ja, som har vært med fra også tidens morgen, og stått, det er ingen utenom nærmeste familie som kjenner meg så godt og sett mine forkvaklede, kjøttslige, dårlige sider. Altså, han kunne sagt ting, jeg sier ikke det er noe grusomme greier, men det er liksom sånn bare, å, kjære Gud, liksom. Ja. Skjønner du? Men du vet, kjærligheten skjuler en mangfold av synd. Sånn funker det der. Og hvorfor skjules det? For han vet at vi sammen, han kan gå inn og ta det inn i mitt liv, og visse versa. Han vet at det den respekten og den veien der har vi. Amen. Og det høster vi godere nå. Og, og, og Jarl vet at hvis jeg, Altså, det er veldig sjeldent at vi ikke vet hvor vi har hverandre, og er vi usikre, så sier jeg, du, nå vet jeg ikke helt hva du mener, Runar. Nå vet ikke jeg helt, hva mente du med det, Ja? Da finns en åpen vei. Vi tåler det. Vi må tåle hverandre, dere. Glory Jesus. Ska vi stå sammen i vekkelse? Det er blod, gør, svett og tårer og snør og alt som er. Vi må tåle hverandre på den beste og på den verste dagen, dere. Amen. Det! er å være kjærlige sammen i Guds familie. Glory Jesus. Og som sagt, nærmere det er, jo tøffere er det. Derfor synes jeg det er fantastisk å se, spesielt når ektepar kan stå sammen, har vært gift i mange år, og så ser du, altså de, de, der er ikke mange hemmeligheter igjen, forhåpentligvis, og så ser du, de har vært i krigen. De har vært, de har vært, ja, det har vært sikkert vært litt av hvert som livet er. Og så ser du de, de bare står sammen enten i tjeneste, eller de bare er der for familien. Og så altså, skjønner du, og du bare ser den enheten, og den der, å, det er bare noe av det vakreste jeg vet. Og du ser at de har en respekt for hverandre. mm Du vet, skal du si, er ett fantastisk gjødningsmiddel for forakt. Känner du på, jeg har sagt det, eh, eh, forakt, altså spott, hån, anstøt, sjalusi, det, det, altså, det, det er booster for å, for å løse forakt. Og så fortelte jeg at i min høstferie så studerte jeg David og Josef sine liv, helt fantastisk, så mye paralleller og så videre. Men de opplevde jo også denne enorme sjalusien. Og uti fra den sjalusien så fikk de forakt imot både David og, og Josef. Og, eh, og, og da var det liksom ikke noe langt i der. Det var fra de aller, aller, aller nærmeste. Det var brødrene. <laughs> Og Josef forteller om sine drømmer. Og så kommer han i den fine koppa si, vet du, og forteller om kornbånd som bøyer seg, og stjerner og sol, soler og måner som bøyer seg for han, ikke sant? Og de blir så sjalu. Og de bare kjenner, åh, den er Josef. Pappas nummer en. Her er jeg, her er vi, och så kommer denne her. Bare for at han liksom er, blitt, han er liksom førsteføtte til favorittkona. Ja, det er jeg veldig glad at ikke vi ikke behøver å si det i menigheten. Da. Ja, jeg er favorit til favorittkona til, <laughs> skjønner du det? Men han var sønn av Rakel, favorittkona til David, skjønner du? Førsteføtte, Benjamin, den god nummer to. Altså, der kommer det, og det kjenner på den sjalusien, og de bare spyrer ut for akt i forhold til, til, til Josef. Og så kom vi til David, jeg bare har bare lyst til å lese fra, fra første samholdsboken. Da, da kommer David ned og har sig seg deilig mat til de tre av brødrene sine der, sendt av faren Isai, som sier at du må ner og sjekke brødrene dine og se hvordan det går. Og så kommer da denne Goliathen, filisteren, fram, og så står han der, gedigen, hvor stor var han? Det var over tre meter eller noe sånt nå. Men hør da, da står det, Filisteren sa, i dag, hva står det han gjør for noe? Han håner. Du skjønner, hån, spott, forrakt, skal du si, det å ta anstøt. Det er noen fine enegger firlinger, femlinger. Han håner Israels her. Gi meg en mann, sier Goliath, så so vi kan kjempe mot hverandre. Du skjønner, altså, hån og spott, vet vad hva de gjør for noe? De gir deg en boost. Også altså, trøkkene alla andre, hever seg selv. Bak denne store mannen finns det et lite forkvaklet hjerte. Da talte David til de menn som stod sammen med ham og sa, hva skjer med den mannen som dreper denne filisteren og tar vannæren eller skammen bort fra Israel? Du skjønner, forakt, en av målene til forakten er alltid å påføre skam og skyld. Husk det. For hvem er denne uomskårende filisteren at han håner den levende Guds her? Og da flytter David fokuset ikke bare på herren, men han blander Gud. Det er Gud som er i bildet her. Han håner Gud. Eh, og så kommer denne storebroren Eliab. Han som Samuel møtte på aller først når han skulle salve en ny konge i Israel etter, etter kong Saul. Og da er det helt naturlig. Da var det å si til Isai, hvor er eldstebroderen henne? Og så kommer Eliab fram og han var en veldig flott man. Og Samuel er bare så klar. Han bare ser, «Wow, it must be God!» sa på hebraisk. Eller noe sånt nå. Han bare tänkte «Dette er Guds mann!» Han tok olje og var så klar til å salve Eliab. Og jeg er på Eliab bare, og jeg tenkte, «Oh, come on, I'm so ready!» <laughs> Skjønner du det? Og så akkurat i det så stopper Gud og sier, «Det er ikke man. Du vet, han ble jo ganske ydmyk av Eliab. Og det er jo akkurat Eliab som nå går i rette med David. Og så kommer det her, ikke sant? Da ble Eliabs vrede opptent mot David, og han sa, «Hvorfor kom du ned hit?» De ved svaret, det var faren som ba rejse. Till reise. Til har du overlatt i få sauerne i ødemarken?» Få sauer. Han hade fått en geter att ta sig av dig. Svar. Han hade han, han kunnat ha svara till så. Sånn. Och så kommer det, men så kommer det. För eh, så kommer det. Jag känner ditt overmot og ondskapen i ditt hjärte för du har kommet ner för å se på striden. Och när han säger jag känner ditt overmot og ondskapen i ditt hjärte, vet du vad ofta det är då? För att en det du själv sliter med i eget liv. Just think about that. Men David sa, hva har jeg gjort nå? Jeg spurte jo bare. Han hadde mange svar han kunne ha gitt, men han gjorde ikke det. Da, og så kom vi gå til 42. Men da, da filisteren så, så seg rundt og fikk se David, forraktet han ham, for han var bare en ungdom, rødkinnet og pen å se på. Så sa filisteren til David, jeg er jeg en hund, siden du kommer mot mig med kjepper? Filisteren forbannet David ved gudene sinne. Da sa David til filisteren, du kommer mot meg med sverd og med stikkspyd og kastespyd, men jeg kommer mot dig i herskarene, altså her er hele løsningen, herskarene, Herrens namn han som er Gud over Israels herrer, og som du har hånet. Å, oh, glory Jesus, Jesus. Han visste på hvilken måte han kom jeg tror vi skal fortsette det her på litt annen måte. Vi skal jo blande Jesus i det her også. Det er litt viktig. For det er noen som opplevde det, så var det jo han. Ikke sant? Men det tror jeg vi kan ta en annen gang. Eh, men du skal være klar over det at og det er så viktig å være bevisst, for det er, det er en hjertesoldning at de som står deg nærmest, din familie, dine ektefeller, dine barn, dine barnebarns barnebarns barnebarn, altså alt det som er nær deg, dine nære arbeidskolleger, dine venner i menigheten. Og det må jeg bare si. Vær forsiktig hvordan vi omtaler hverandre. Det er så lett å dra ned, og hva er det du drar ned når du vinner begynner sånn? Er, vi drar ned noe av Guds potensiale i hverandre, og vi stenger en dør. Jeg skal avslutte med det. Mikael, vet du, kona til David, jeg synes det er, det er egentlig en nydelig kjærlighetshistorie, for det startet med ekte kjærlighet mellom David og Mikael. De virkelig elsket hverandre. Og så kommer det disse problemene med svigefar, som David hade med kong Saul. Så han, altså Saul gjorde noe så groteskt, at han rett og slett tok Mikael fra David og gav henne til en annen man. Det er ganske brutalt. Så kommer Mikael tilbake, og jeg tror, at Mikael nå er en veldig dessverre skadeskutt på nytt eh, kone til, til David. Det er sikkert masse sår, mye vonde opplevelser hun har hatt. Og så kommer David så utrolig takknemlig og glad, for Herrens ark er nå på vei til Davids stad, Davids by, eh, og han bare kjenner en sånn takknemlighet og en sånn glede, at han i i pur, pur begeistering tar av sig kongeprakt og alt sammen og begynner å danse foran arken. Altså den der begeisteringen av at arken kommer, altså han bare, Åh! så står altså Mikael, Sauls datter, og ser ut gjennom vinduet. Hun så kong David som hoppet og danset rundt for Herrens ansikt, og så kommer det hun forraktet ham for i sitt hjerte. Det er en hjerteholdning, skjønner du. Så hvis vi går till vers 20 i Andres Amers 6, så kom jo David, han ventet tilbake for å forsigne sitt hus, og så kom Mikael Sauls datter ut for å møte David, du men sa, «Å halleluja, David, det var så sterkt å se din begeistring og ditt hjerte og din overgivelse til Gud!» sa hun ikke, men hun begynte å si, hvor herlig Israels konge var i som Jeg ser ansiktet David, wow, synes det? Så fint. Og så begynner hun så fint, hvor herlig Israels konge var i dag. Og så kommer det, da han blottet seg framfor øynene på tjenestepikene til sine tjenere. Du vet, sarkasmeironi, det er ikke min min my cup of tea. Her kommer Mikael og bruker sarkasme og ironi, «Slik en av de lettsindige blotter seg uten blyferdighet.» Da sa David til Mikar, «Jeg gjorde det for Herrens ansikt, han som utvalte mig i stedet for din far og i stedet for hele hans hus, for å utnemne mig til fyrste over Herrens folk, over Israel. Derfor leker jeg for Herrens ansikt.» Du vet, er det noe djevelen hater, så er det se dig i en begeistret frihet for Jesus. Jeg skal love deg en ting. Er det noe som jeg kjenner Gud har bett meg å vokte som pastor for denne menigheten, så er det friheten i Kristus, i Gud. Er så fort gjort. Jeg hørte så mange ganger. Runar. Hvis troens liv hadde blitt litt mer sånn. Altså, når du bruker ordet forutsigbart, så bare da får jeg grøsninger over hele greia. Hvis jeg bare visste at når jeg tok med noen på troens liv, så var det så forutsigbart. At jeg kjente en trygghet og en ro. At når de kom hit så visste jeg vad de ville få. Og Runar, hvis du kan roe, altså det er så flott, og, du er begeistret, vet du, det skal du være. Du skal være begeistret. Men kanskje, du vet, når du står og taler i tunge på den plattformen og så, det er ikke helt greit. Og så begynner det, det begynner sånn. Og visst du bare litt mindre ordentlig. <laughs> Vet du hva? Det er en sånn fight på det. Vet du hvorfor det? For den friheten der. Det, det, bare, det, det er som å, altså, har ikke mennesker det i sitt eget liv, eller kjenner de på forkastelse, mindreverdighet, og så videre. Åh! Det letteste er å forholde seg, det er bare å forrakte det greiene der. Innerst inne, så har jeg tenkt, Åh, tenk om jeg kunne gjort det på samme måte. Men det er helt umulig. Det är rack nog för mig. Jeg är introvert. så dyr, det finns inte ett stycke i Bibeln där det står brukes. Jeg brukas. så extra Jeg Jag är så ett lat så ingenting behöver stå. Jag är ny skapning i Jesus Kristus. Halleluja. Glory Jesus. Ingen aning att gömma sig bak en Jesus Kristus sköld. Halleluja. Oh, glory Jesus. Kom an. Vet du vad? Son sånn. Sånn er det å, å, å kjenne på det, at det finns en forrakt imot frihet. Så vers 22, «Jeg vill være...» Og så kommer det. Han bare drar det enda lenger, vet du. Han sier jo ikke det. «Å, beklager, jeg skulle kanske beholdt en ene kjortelen på. Det skal jeg huske til neste gang, Mikael.» Neida, han bare kjører på. «Jeg elsker deg. Jeg vil være enda mer uverdig enn dette», sier han. Skjønner du? «Jeg vil være liten i mine egne øyne, for det er der det kommer, skjønner du. «Ja, men jeg er så forsiktig, jeg er så beskjeden, jeg vil ikke, jeg tør ikke...» liksom. Vet du hva? Jeg, det nå, kanskje nå tar noen ansøt av mig men jeg bare sier det uansett. De menneskene som... Og, og jeg har full respekt for folk som har beskjeden og alt mulig sånn og sånn og men det er min erfaring, det er, det, det er noe av de mest selvopptatte menneskene som finns. De bott opptatt av var alle andre syns om de selv. Skjønner du? <laughs> Det väldigt veldig ydmykt, men ofte så, så bunner det i at de er så opptatt av hva alle andre mener. Men der sier han bare går rett i frontalangrep, David. Er. Jeg vil være liten i mine øyne og øyne, men jeg skal bli æret av de tjenestepikene du snakket om. Og så kommer det det alvorlige. Derfor ble Mikael Sauls datter barnløs helt til sin dødsdag. Det er konsekvensen av forakt. Du blir steril. Du kan ikke befrukte noe. Du kan ikke føde noe. Og det du forakter kan du aldri betjene eller få mm -mm. I have been there done that. Funker aldrig Jeg har til med forsøkt. Jeg sagt historien før. Jeg husker jeg var på dette teamet, og så var det en person der som irriterte vøl og vettet meg. Han sa så mye rart, han sa så mye dumt, han sa så mye feil. Han oppførte seg som en tulling, og det var så mye irriterende med den personen. Så kommer, med, så kommer kvelden, vi er på team, så er det jeg som ska preke, og jeg som ska betjene. Og vem er det som kommer fram først alle ska bli bedt for? Jeg begynner jo selvfølgelig ikke med han, jeg begynner her. Karabersa, å oh, Guds ånd, jeg vet. Oh, ja, oh, oh, det, oh, det var en sånn mektig Guds nærvær deg, og mennesket falt, og de gråt, i de møtte Jesus, og så kom jeg til denne personen, og jeg bare tenkte, jeg kjører på. Korabæsja! Altså, da kan du snakke om at hele har er i munnen, altså. Jeg bare kjente allt forsvant. Jeg bare sto der, det var, det var ynkelig, altså bare sånn, bare, det hørtes ut som, sånn, pip, pip, pip. Det var ingenting. Og jeg bare sa, Gud, hva er det her for noe? Så han bare sa, omvend deg, sa «Omvend dig Og så sier jeg, et lite øgonblikk, «Å, oh, Jesus, Jesus! Jeg har bare omvendt meg, Jesus, og nå har jeg tidligere meg, Jesus!» bare, bare, bare. «Korabashi kyririm bararaman!» Det var det, vet du. Skjønner du? Det var liksom ikke sånn der 40 år i en ørkenrunde, det var bare, «Jeg har bare omvendt meg der, og sa Jesus, jeg omvendt meg!» Vet du hva? Der kunne Jesus bruke mig. Så konkret, viktig og alvorlig er det. Jeg var totalt åndisteril. Jeg kunne ikke betjene, jeg kunne ikke gi denne mannen eller det unge gutten noen ting. Men i det jeg bare bøyde mitt hjerte, og så gjorde jeg det motsatt av forakt. Jeg fikk respekt. Amen. Mm. Halleluja. Som sagt, fra de nærmeste kan det være det vanskeligste. Du vet at jeg har en søster og en svager som er i menigheten, de treffer jo mig på båtturer og familiesammenkomster. Og de møter mig på litt andre arenor. Så var det klar over det. det er mye tøffere for de å ikke kjenne på foraktig i forhold til mig. enn det du de som har akkurat kommet inn døra kanskje her. De skal, de skal leve med dette her daglig. Vet du hva? Det er, det er mye nåde for at de skal kunne ta imot fra, fra mig. Og sånn er det i av dik. Ikke sånn ting blir litt nærere og litt varmere og litt sånn. Akkurat nå er det samme. Men vet du vad ska vi ta på oss, ikke eventyrbrillene, men ska vi ta på oss Guds briller og så begynne å se Gud i hverandre og Guds potensiale og bare tenke, Gud, hva har du? Jeg har egentlig aldrig tenkt på det. Jeg synes egentlig den personen har bare vært litt småirriterende av og til. Men, men Gud, det finnes vel noe et eller annet mer? Jeg bare sier det meg. Det finnes veldig mye mer. Det finnes veldig mye mer. Amen. Jeg har så tro på det, at hvis vi som menighet kan forløse hverandre i for å binde hverandre, ha respekt for Gud i hverandre, i stedet for å forrakte hverandre, ha forventninger til Jesus overnaturlig igjennom de gaver og talenter han har lagt ned i oss, skal love det? da kan du si Henning, har du forventninger til Gud i dag, så bare hører du et unusomt, ja! Amen! Fordi vi har satt vårt lite Herren. Amen! Ikke vårt li til kjød, menneskelighet, men vi har regnet med Jesus. Halleluja! Du kunne snakke med søndagsskolæreren min, og han har vært her på møte, og han bekjente offentlig at jeg var den siste av de han hadde på søndagsskolen han trodde skulle bli et eller annet sånt i Guds rike. Aldri trodde. Jeg var sikkert en sånn pain in the arm for den søndagsskolelæreren. Jeg pratet og gjorde allt mulig annet. Han hadde, han, han hadde ikke noe tro på akkurat det skulle skje. Og vet du hva? Sånn kan det være med oss alle sammen. Du kan ha tro på, kanskje du ikke har tro på det Gud har lagt i hjertet ditt. Kanskje du har tro på det Gud har lagt i, i, i mannen eller i kona ditt i sitt hjerte. Men vet du hva? Om det er så vært, bøy ditt hjerte, omvend dig og si, Herre, jeg vil ha respekt for det du har født in i den og den personens liv. Og vet du hva? Da kan vi begynne å få løse noe midt i Guds menighet. Og det var så herlig når Kato var her også, så begynte menigheten bare å, altså menigheten begynte å fungere på den måten at folk bare be for hverandre, eller signe hverandre, tale ting ut over hverandre. Vi bør ikke vente på en stor amerikansk et eller annet som skal komme hit. Vi trenger bare kongenes konge, Herrenes Herre, og tro på ham. Amen. Det får løse mirakel. Takk, Jesus. Da blir det spennende å være i menighet, dere. Da blir det spennende å se vad Jesus har. Det finns ikke noe av snev av en åndelig jantelov i Bibelen som bygger på mindre värdighet förkastelse anstöt besündelse skall du se allt det där är inte så vi kan som mänskur slit med men i Jesus Kristus så står vi alle like lika for den levande guden och der finns det ingen rangordning där finns det ingen eh, som Gud älske mer eller har som favorit vi är alla Guds favoriter där skapt i Guds bild Halleluja. Og som man sa til profeten at før jeg dannet deg i mors liv, før, jeg, før du helt tatt eksisterte og var till på denne planeten, så drømte jeg drømmer og hadde visjoner och tanker og planer. Og vet du hva? Sånn er det med hver en ene av oss. Vi er ingen tilfeldighet, vi er en gudfeldighet. Halleluja. Så hvis du har sagt, jeg skulle jo aldrig aldri vært født, jeg. så ska du bare ta de jordene og si, vet du hva? Jeg er født till rett tid med Guds hensikt og med Guds mål. Jeg er ingen tilfellig at Gud visste om meg før jeg visste om mig selv. Gud drømte sine drømmer og hadde sine planer med mitt liv. Halleluja. Det finns ikke ett menneske på denne jorda som har glippig eller kommet unna Guds øye og Guds tanke. Gud drømmer sine drømmer og har sine planer med hvert eneste. Og som nå denne Jesaja fikk alle disse flotte ordene og han tok mot med det mot meg men så sier han, Herre, her er jeg. Send meg. Send meg. Bruk meg, Gud. Anvend meg, Herre förlad han skönt att det kom inte på hans storhet och hans otroligt gode mänskliga gavar och talenter men det var bara Gud i och genom han. Och så sånn är det nog så med. Oss alle. Gud uppreiser det som ingenting är i denne världen för att göra till skamme eventuellt det som skulle vara i denne värld. Halleluja, vi kvalificerar alle, Men vi bara känner vi vil ikke ha förakt i våre hjerter mot noen. Ja, vi kan være uenige, och vi kan ha diskusjoner, och vi kan være tydelige med hverandre, absolutt. Vi ska tale sammen etter kjærlighet, og så videre. Men forrakten, det er bare broknusere. Det er bare låsen i døra, och vranglåsen i døra. Og det är en holdning, där en hjertesholdning.